0: Jak je zvykem, každý čtvrt rok dáváme prostor v příbězích 20. století studentům středních škol a hlavně žákům 8. a 9. tříd, kteří několik měsíců dokumentovali příběhy, natočili vzpomínky pamětníků, přečetli archivní dokumenty, poptali se historiků, cistili více o událostech, o kterých jim starý člověk vyprávěl. A pak z toho všeho vytvořili rozhlasovou reportáž. Tomuto programu pro a střední školy říkáme Příběhy našich sousedů. Zapojili se do něj už desetitisíce dětí v průběhu skoro deseti let. Některé reportáže z poslední doby si nyní pustíme. Po Vánocích jsem pouštěl přivážně díla pražských studentů. Nyní si pusme díla žáků z mnoha různých regionů naší země z Kolínska, Vysočiny, z Jižní Moravy a podobně. Reportáže mi vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
1: Naše paní učitelka Anna Kendrová se narodila ve vesnici ktiž poblíž Sudet. Většinu svého volného času trávil venku s kamarády. V 70. letech chodila do malotřídní školy, kdy vyučovaly pouze dva učitelé, manželé Hurští. Paní Kendrová vzpomíná na svou bobičku, která ji vyprávěla o svém německém manželovi. Dlouho si toho svého společného života neužili, protože brzy začala válka a ten můj děda musel do války. Bojoval v německé armádě, a když se vrátil, tak to bylo už hodně, hodně dlouho let po válce, protože on byl ještě i raněný, padl do zajetí a v podstatě si od sebe odvykli. A samozřejmě, jak se po válce změnili poměry, tak vůbec jeho naděje na život budoucí nevypadaly dobře. V němu nezbývalo nic, než jako jeho zbytek rodiny odejít do Německa. Se svým dědečkem se Anna Kendrová poprvé viděla až ve 13 letech při náštivě Německa. Po přijezdu na hranice si začala všímat, že prostředí okolo ní je úplně jiné. Že prostě něco není v pořádku. Že v naší zemi, přestože všude jsme slyšeli čas od času, vždycky z televize, z rádia, jak imperialisti a kapitalisté na západu zbrojí a chtějí nás pomalu napadnout, tak tam žijí nějak v klidu, krásně, všude to vypadá nádherně a v pohádce. Když paní Kendrová nastoupila v roce 1989 do posledního ročníku pedagogické fakulty, bylo jí stále jasnější, že vyprávění její babičky, třeba to o osobození americkou armádou, byla pravdivá.
2: Roky nás nutili klamat děti, falšovat dějiny.
1: Dneska si to pamatuju, byl pátek a já jsem byla s maminkou doma a seděli jsme v kuchyni, měli jsme puštěné rádio jako většinou večer a najednou jsme zasletli nějaké podivné zprávy, že v Praze došlo k nějaké stavce, že tam dokonce byl zastřelený student. Tak v první chvíli jsme se ulekli, já říkám mamince, nemáme náhodou zapnutou svobodnou Evropu, kde to byla stanice, která se nesměla poslouchat, a když by se zjistilo, že někdo poslouchá, tak ho mohli i zavřít.
3: O tom, že se v Praze opravdu něco děje, se dozvěděla až v pondělí 20. listopadu od spolužáků. Od úterý nechodili do školy, protože se připojili ke stávce.
1: Vzpomínám na různé akce, kdy jsme chodili v noci, hlavně když se se šiřilo strhávat letáky, které byly po městech rozšiřovány a nabádaly, ať se společnost uklidní, ať se nepřidávají ke stávce. Naopak no jsme tam vylepovali své plakáty.
3: Ana Kendrová i přes aktivní zapojení do studentské stávky a dalších revolučních aktivit dokončila vysokou školu v termínu a splnila se svůj dětský sen. Stala se
1: paní učitelkou. Už tehdy se nemuselo říkat, Soudružka učitelka, ale paní učitelka.
3: Paní Kendrová na konci rozhovoru vzkázala všem mladším generacím, že necinkaly klíčema jen tak. Měli bychom si hlídat svobodu a snažit se zakládat vše pravdě.
0: Tak to byla reportáž Lindy Vaňkové, Barbory Kudláčkové a Anety Zavadilové. Vedla je paní učitelka Václava Flešmanová. Všichni ze základní školy Dukelská v Českých Budějovicích. Sport to je dnes miláček naší civilizace číslo jedna. O tom jsme se znovu přesvědčili na desátých zimních olympijských hrách v Grenovi. Už zahajovací ceremoniál. To nebyl jen slavnostní nástup, ale souboj módních
4: tvůrců, krejčích
0: a kožešníků.
4: Co národ, to jiná barva, střih, vynalézavost i pojetí. Jenom těžko by se tady rozdělovaly medaile.
5: Dana Spálenská, rozená Denuše Beldová, je bývalá československá sánkařka. Narodila se 10. února 1950 v Jablonci nad Nisou, ale dodnes žije ve Smřovce. K sánkování ji přivedl její otec, již v pěti letech získal svůj první diplom.
3: Osudným rokem pro Danu Beldovou se stal rok 1968. Oslova plnoletosti, maturita, první olympiáda a to vše na pozadí velkých společenských a politických změn. Na zimních olympijských hrách v Grenoblu získala krásné šesté místo. Dodnes vzpomíná na proslulý hokejový zápas mezi Rusy a Čechoslováky, který ukázal vzájemný napjatý vztah.
6: 19 minuta, 15. vezina. Potou zahrazení bude se hazovat byli opět našem oddaném pásku napravo od Zurily stav zápasu Československo sovětský svaz. 5 čtyři ve prospěch Československa. Ještě 45 tezin vydržet nápor sovětského týmu a ten nápor přijde. Ten nápor tady je, o tom nepochybujme.
7: tam vedle nás seděli rusáci a teď jsme řvali. Kdo řval víc, aby překryčel toho druhého Češi do toho. A nebo pak jsme řvali šajba. a fakt byli vytočený, tak pak se sebrali a odešli pryč, už to nevydrželi no.
5: Na 18 letou dívku zaposbil tenkrát i setkání s Alexandrem Dubčekem na slavnostním obědě pro olympioniky
8: která nás prevádzala v těchto dňoch, odmětaně všetkého, co je lacné a povrchné, co by mohlo vědět k rozduchávání škodlivých vášní alebo k dramatizování vzniklých nedorozumení, by nás malo zprevádzat i v budoucnosti.
7: Pan Dubček se mi zdal strašně hodnej, jako aby jsem si říkal, Ježíš Maria, on by měl být přísnější, snad to přece není možný, jít vládne <laughs> republice a tak.
3: Po absolvování gymnázia v témže roce se Dana Beldová hlásila na fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě, ale neúspěšně. Nakonec se vydala na dráhu rehabilitační sestry a tuto profesi vykonává dodnes. Úspěšné období ale narušila událost, kdy byl její otec vyloučen z komunistické strany a následně vyhozen z práce. A to vše kvůli nesouhlasu s ruskou invazí do Československa.
7: To bylo v 70. roce. Musel jít té funkce a šel vlastně dělat do skladu bižutérie. Ale tak nějak si potom si zvyknul. No ono taky nic jiného nezbývalo, že jo, než si zvyknul.
5: Přestože Dana Beldová jezdila na závody do zahraničí, nikdy nebyla nucená vstoupit do KSČ. I přes některé snahy svého nadřízeného se nenechala přesvědčit a ten jako velký sportovní nadšinec nakonec podepsal všechny sportovní výjezdy do zahraničí. V roce 1972 se ve svých 22
3: letech provdala. Její silnou vášeň k sánkování, ale nepřerušila ani práce, ani narození prvního dítěte, o které se musel starat její manžel. V závěru její saňkařské kariéry musela čelit nepříjemné situaci. To bylo po olympiádě v Innsburgu v roce 1976. Tehdy na besedě v Jstebsku někdo zmínil kontroverzní kombinézy československých olympianiků.
7: No a někdo tam řekl, že kombiné, teda oteplováky, že jsme vypadali jako ty couklízej silnice, měli jsme takový oranžový oteplováky, nebylo to moc pěkný. Kritika se
5: tehdy snesla na Danu Spálenskou, které bylo doporučeno, aby už naše zemi více nereprezentovala. Dana to ale vzala sportovně, nebránila se. Navíc v té době už chtěla se sánkováním stejně skončit. I dnes je Danuše Spalenská stále veselou a optimistickou ženou, co nelito
3: žádného okamžiku svého života. A odvaha tady rozhodně nechybí.
7: V odvahy jsem měla vždycky dost. U těch saní, když se k tomu vracím, tam je spousta úrazů, že jo. Když jsem měla děti a trénovala jsem, tak jsem vždycky se zajímala, jak jsou odvážní. Jestli se bojí, tak to nemá moc cenu. Tak to byla
0: práce žáků ze základní školy Smržovka, Amelie Lexové, Ivy Mádlové a Terezy Sedláčkové. V příbězích našich sousedů je vedla paní učitelka Michála
4: Komorousová jsme v budově 5. základní školy v Kolíně a naším hostem je Jiří Dohnal. Obyčejný kluk z Valašského meziříčí, který se narodil v roce 1969, tedy rok po invazi vojsk Varšavské smluvy. Na své dětství vzpomíná takto. S
8: takovými rozporuplnými pocity, no, kdybych měl tu dobu charakterizovat nějakým způsobem, tak bych ji charakterizoval jako shadow. Samozřejmě, že za doby dětství se děje spousta věcí, které je pozitivní, je to prostě dětství, Život, probíhá kdekoliv, tak asi nemůže být stoprocentně negativní. Na druhou stranu jsem rád, že v dnešní době lidé mohou dětství a náctiletá léta prožívat v úplně jiném duchu. V dnešních televizních novinách vám znovu přiblížíme krásné okamžiky oslav 1. máje v celé naší vlasti i atmosféru zahraničí, kde miliony pokrokových lidí spojila stejná myšlenka. Myšlenka mezinárodní solidarity, a zabezpečení míru. Vážené
9: soudružky, vážení soudruzi, drazí přátelé,
4: milí zahraniční hosté. Jiří byl už umlečka talentovaný muzikant. Tehdy hrál na saxofon a banjo, nyní i na citát. Mládí poslouchal hudbu mnoha žánrů, jen ne tu oficiální. Na střední škole se seznámil s Petrem Fialou a přidal se ke skupině Slepé Střevo. Předchůdkyni, kapely kape až Djorb.
1: Nikdo za nic nemůže a nikdo nic neví.
4: Ty písně zazněly na rádiu Svobodná Evropa. Což vedlo u jeho spoluhráčů k ze studia.
8: Když jsme nemohli potom nikde vystupovat, tak jsme si řekli, že tu muziku aspoň nepočíme. A kluci hráli jako v jedné místnosti, a já jsem čekal na své saxofonové solo. A protože jsme neměli ty různé udělátka, ty elektronické záležitosti, tak jsme ten efekt jako, že něco dozníval dlouho simulovali. Takže já jsem stál na dlouhou ruské chodbě, jeden mikrofon jsem měl před sebou a druhý mikrofon byl záru na konci chorby. A teďka jsem čekal na solo a najednou vyběhl po schodišti, u kterého jsem stál pes. Vlčák. Bez košíku. A tak jsem koukal na psa a za psem vybíhalo pět příslušníků Zboru národní bezpečnosti. A já jsem z toho byl tak perplex. A jak jsem jako čekal na to solo se sluchátkami na uší, ustrojenou s mikrofonem, se saxofonem. Oni to asi taky nečekali, tak jsem jim jako ukázal, že mají být sticha. Oni fakt jako byli sticha. Já jsem zahrál solo. A když jsem dohrál, tak to byli vědovně.
0: Během studia na vysoké škole v Olomouci ho zastihl listopad 1989. V pondělí jen tři dny po páteční demonstraci na Národní třídě v Praze se sešli studenti v Hale tamní univerzity. Od účasti je zrazoval rektor i vyučující.
8: Vlastně jsme se domluvili, že bude stávka, to jsme si odsouhlasili, a zároveň jsme se začali organizovat. Tak jsme zjistili, že musíme. Namožit letáky, což nebylo vůbec jednoduché, jako nějaké prohlášení, aby ostatní věděli, jako o čem to je. Snažili jsme se to roznášet. Zjistili jsme, že lidi na nás nereagují, takže musíme mít jako nějaké mluvčí, nějakou platformu. Velmi rychle jsme dali dohromady jednodlivé sekce. My jsme vedli s klukama sekci výjezdu, kde jsme měli pod sebou auta, co nám lidi poskytovali a byli opravdu lidi, co nás vozili zdarma. Byli lidi, co nám přinesli klíčky od auta, s tím, že ta
4: auto máme plně k dispozici. I když ří dohnal, vnímá výsledky listovaru 89 z Rozpaky. Splnil si svůj sen. Může svobodně hrát a věnovat se mládeži. S vými zkušenostmi konzultanta a psychoterapeuta taky pomáhá ostatním. Dnešní GDN si vzkazuje.
8: Investujte do sebe, snažte se pochopit, jak, jak funguje vaše vlastní mysl. Nezkládejte do toho klamu, že už víte přesně, jak svět existuje, protože je velmi komplexní, má mnoho podob, není jenom černá a bílá.
0: Příběh Jiřího Dohnala zpracovali Matěj Kramovský a Aleksandr Tatár ze základní školy Kolín, Měchovická. Vedle je pan učitel Jan Chvojka.
4: Posloucháte příběhy 20. století. Začíná příběh Františka Růžičky, který téměř celý aktivní život pracoval jako učitel.
9: Narodil jsem se v malé vesničce Cedhinky. Bylo to 24. listopadu 1938, no a krátce na to začala válka. Do školy jsem začal chodit 1. září 1944, to ještě byla druhá světová válka. Samozřejmě nemohli jsme chodit do budovy základní školí, protože tam bylo ubytované gesta po
10: František Růžička vystudoval začátkem 60. let vysokou školu. Oženil se a založil rodinu. Později v době normalizace pracoval na ekonomické škole v Kolíně. V této době přichází nabídka, která se neodmítá a je výzvou.
9: Tady jsem pracoval na zahrádce. Najednou u se mi objeví dva pánové, Neznámý, a říkám, víš, Maria, co pak jsem provedl. My jsme měli takovýhle obavy, vážně, co jsem provedl, co jsem provedl. My bychom potřebovali, abyste zítra nastoupil na střední hotelovou školu do Poděbra. My bychom vás pověřili funkci ředitele školy. Do 1. záře, že nám vybudujete sedm učeben, a získáte statut střední ekonomické školy.
4: Povedlo se nemožné a byla vybudována prestižní hotelová škola v Poděbradech. Ve funkci ředitele školy bylo povinností přijímat ke studiu žáky podle výsledku přijímacího řízení.
9: Bylo přijímací řízení na střední hotelovou školu. Všechno testy a tak dále proběhlo normálně a přijal jsem podle pořadí jaké měly výkony. Na no nimi jsem v tom prvním kole přijal dvě děti než z lisích. A tam byly dvě děti straníků a ti měli taky dobrý prospěch, takže já se by nepřijal v prvním kole, ale ve odvolacím řízení. Byli jsme tři ředitele a tři inspektoři, kteří jsme měli být potrestáni za přijímací řízení.
3: Rosila mu Dutka, která by měla vliv i na budoucnost jeho dětí.
9: Já měl Radka Petra na vysoké škole v prvním semestru a David se hlásil na konzervatoř do Plzí. Jo? To znamenalo, že by nebyli přijatě.
3: František Ružička dala raději výpověď. Nakonec odešel ze školy, kterou vybudoval v dohodou.
4: Školství neopustil, stal se inspektorem a ve volných chvílích píše knihy o obci Cerhenice a Kulínsku. V současné době je spokojený život a má spoustu koníčků.
0: Příběh Františka Růžičky zpracovávali Adela Jandová, Matěj Dvořák, Aneta Černochová a Adam Bašta. Vedla je paní učitelka Alena Holá. Všichni ze základní školy v cerhnicích, což je nedaleko Kolína.
3: Možná takto by mohly vypadat hudební začátky našeho pamětníka, Pana Jaroslava Zímy, kterého hudba provázela celým životem. Pan Jaroslav Zíma se narodil 17. února 1938 v Pozně. Jeho příchod na svět byl stejně naléhavý, jako vše, co v životě dělal.
2: Máma moje říkala, že jsem zkazil doktorovi večeří, že měl párky k večeri, že jsem mu to zkazil. Jak jsem se drál na svět.
3: První třídu zahájil ještě za druhé světové války. Ukončili však v Československu. Protože pocházel z hudební rodiny, Začal se učit hrát na housle. Později začal hrát na
5: trumpetu, u které zůstal.
2: No tak on hrával, táta můj hrával na housle, na trumpetu, tak já jsem to zkušel, Si mám doma fotku, takovou, kde je trumpeta větší než já.
10: Hrál na ní nejprve na vojenské hudební škole v Liberci a později v Domažlicích. V Praze vystudoval hudební konzervatoř a Akademii muzických umění. V roce 1961 se v Plzni oženil s Anou Brůžovou. Jak se vlastně do mariánských lázní dostal?
2: Byl jsem na konkurzu v orchestru a šel jsem sem půli bytu, protože jsme bydleli u hodnějších u A tak jsem přišel sem, tak jsme na v hotelu.
10: Do městského symfonického orchestru nastoupil v roce 1961. Nyní nese název západu český. Pan Zíma zde svoji činnost ukončil po 20 letech. Jeho odchod nebyl ale tak úplně dobrovolný. Co ho ke skončení vedlo?
2: Začaly mě padat zuby. To byl důvod. Začal jsem hrát a nenalepil jsem si protézu a oni mě spadli do zádu a já jsem hrát. Vůbec. <laughs> tak myslel, že se zkolaboval.
5: V
10: roce 1981 převzal na 19 let vedení dechového orchestru mladých. Kromě toho začal na základní umělecké škole pracovat jako zástupce ředitele.
3: Svou kariéru zástupce ředitele ukončil krátce poté, co si způsobil
5: závažný úraz.
2: Přijel kamarád z Plze na chalupu k nám. A jestli bych mu na, s Fošem udělal tak se mi začal dělat, on byl v Oberlích. Neger jsme mu říkali. On měl bílý vlasy, ale měl úplně kudrnat jako negřís. Tak mu říkám, že v té cirkuláky jsme byli, on byl naproti mně a na odebíral. se jsem se tě běž pryč od toho, mi tato a mi tam na to padneš. Že jsem měl rukavice na ruce a tak jsem tam koukal, ať chytlo mi to rukavici a vzalo mi to palec a tenhle ten prst. A to jsem na trumpetu mohrá, tak manželka našla prsty, že to, že jsem je měl uřiznutý, je našlé na zemi.
10: V roce 2012 byla udělena panu Zímovice na senior prý za dlouholetou uměleckou činnost. Od té doby se věnuje hudbě už jen zájmově. Hraje v hudebním uskupení Daliborka, aranžuje pro dechový orchestr a skládá.
3: A co by pan Zíma vzkázal dnešním mladým lidem?
2: Aby se nebáli a a, aby něco dělali. To je jedno, co dělají, ale hlavně, že něco dělají. Protože když nedělá nic nikdo, tak nic nedokáže.
0: Reportáž vytvořili Lídie Baxová, Amélie Bervidová, Marie Černá, Daniela Losová, Kateřina Pitrová a Mária Surchaby. Vedla je paní učitelka Alena Hálová. Všichni ze základní umělecké školy Frederika Chopéna v Mariánských lázních.
11: Vešla jsem do a oni hned na mě chtěli legitimaci mně se udělalo tak špatně. Tak paní Kovářová vzpomíná na den, kdy na ní
10: doma čekala STB. Bylo jí tehdy 22 let a věděla, že její příbuzní byli začení a jsou v Plzni ve vazbě.
11: A tak, jak mě vezli s těma očima zavázanéma. jeli jsme strach, to bylo cítit. Tak jsem říkala, no, tak hold, jedu do plizně, no.
1: Rodina paní Kovářové vlastně a statek. Její tatínek napsal zprávu o tom, jak komunisté tlačí na sedláky, aby vstoupili do jezede Ona pak v Praze přidala text svému stříci. To bylo vše, čím se provinila.
11: Musím říct, že mě nebyly. Mě teda nebyly, ale Vím, že měly holky některý vyražený zuby se, výsleších. No já jsem si říkala, no bože můj, co jsem udělala, tak to je něco tak strašného.
3: Jménem republiky Krajský soud v Plzně rozhodl v hlavním líčení konaném ve dnech 15. a 16. prosince 1953 takto právem. Jarmila Švejdová narozena 13.10.1930 v předním poříčí toho času ve vazbě bytem Praha 12, Mánesova ulice číslo 60 Jevina. Obviněná spáchala trestný čin vyzvědačství.
11: V té Plzni mě odsoudili na 6 let. Bylo mi 22. Brožová, Polednová.
3: To tam mě paní Kovářové odsoudili na 10 let. Terec se odseděl v Jáchymově. Paní Kovářová byla vězněna v Železijovcích v nápravně pracovní táboře pro ženy blízko maďarsko-slovenských hranic. Tam pracovala na zemědělském statku, uklízela úkrav a dojela.
11: A ti Slováci tam byli tak hodní, Oni nám dali každý hrníček a my třikrát denně jsme mohli si vypít mlíko výborný a to nás asi dost drželo. Z šestletého trestu si odsedila pět let. Jak jsem vyšla z toho, toho lágru, pak ještě na mě volali, že tam mám dopis.
1: Dopis byl od maminky. Stálo v něm, že je ze statku vystěhovali a že se tedy nemá vracet domů. Ale je do praj ke stříci, kde se pak s maminkou setká.
11: Na jednu stranu jsem byla ráda, že, že uvidím maminku a to. Ale že se by se už nevrátila domů. To mě bolelo. Vážte si toho, co teď máte, moc vám to přeju.
0: Příběh Jarmely Kovářové zdokumentoval tým Martin Navrátil, Daniel Síba, Ellen Hlaváčková, Daniel Jiřík a Nikol Postnerová. Vedla je paní učitelka Zdeňka Pyrglová, všichni ze základní školy Albrechtice.
3: Naše pamětnice Jindřiška Kůželová strávila skoro celé své děsí u babičky a dědečka, protože její maminka musela pracovat. Zažila, jak mě Mirotice, zasáhly koncem dubna 1945. Nálete. Bylo to v neděli a tehdy 13. Jindřiška se se
12: svou babičkou chystala jít na vše. Do kostela už ale neodešle. Miroticemi procházela kolona německých uprchlíků z vozy a nad nimi kroužil americký letoun. Babička
13: paní Kuželové
1: zachovala klid.
13: Když viděla babička, jak tu neustále krouží, tak říkala: Tak nic, tak pojďte. Vy si vležete semhle. To byl tak průchod mezi dvěma místnostmi, Kulatý, a tam byla ta, ta kruhová vazba z
7: cihel. U bobečky právě pobývaly dvě známé z Prahy s dětmi, které do mrtic přejeli, aby se ukryly před nálety v hlavním městě.
13: A ona ty dvě matky s těma dětma do toho kruhového místečka posadila na židle, měly ty děti v náručí, a Jindro, ty si stoupni tady mezi ně, tohle nespadne.
7: Teprve později se dozvěděl, co se přesně stalo.
13: Jeden z těch vojenských aut vyvez takový malý dělo a postavili ho tady u toho parčíku a na ten jeden letoun ty Němci vystřelili.
12: Letoun se jim povedlo sestřelit. O incidentu se brzy dozvěděli američané a začaly nálety. Při nich bomba zničila dům rodiny paní Kuželové, který stál na Mirotickém náměstí. V domě měla maminka paní Kuželového lidství s výlohou,
13: kterou před odchodem zajistila těžkou roletou. Bomba spadla před tu výlohu a ten tlak toho vzduchu prorazil tu výlohu s tou velkou roletou. Ta roleta prorazila příčku z kadežnictví do kuchyně, z kuchyně do ložnice, z ložnice, to je neuvěřitelný, jí našli tu roletu s té velký výlohy až u řeky. Na jedné střeše nebyla taška, v jednom okně nebylo sklo, dva rodin bo tuď odešlo, už se nevrátilo.
12: Mezi těmi, kteří po náletech odešli, byly i Jindřiška se svou maminkou. Domy Rotic se vrátily až v roce 1947.
4: Paní
2: Jindřiška byla vášnivá Sokolka. Sokole cvičila už od první třídy. Později ho sama vedla a stala se dokonce Sokolskou náčelnicí. Ráda vzpomíná na cvičení na Spartikeádě. A co schazuje na mladým?
13: Mějte se rádi, bavte se a důvěřujte jeden druhému. Neklamte jeden druhého a nelžete jeden druhýmu. V tomhle ve všem je ta pravda.
0: Tak to byla reportáž Julie Králové, Radky Kožené, Ondřeje Tomana a Štěpána Vaňáče. Vedli je pan učitel Jakub Havel, všichni ze základní školy Mikuláše Alše, Měrotic.
12: Já vlastně příběhy našich sousedů intenzivně prožívám pět let, dva roky jako koordinátor, tři roky teďka jako vedoucí toho projektu.
0: Veronika Stehlíková, šéfka projektu Příběhy našich sousedů.
12: Uh... Proč ho mám ráda, nebo co mě na něm zajímá? Já si myslím, že je hrozně důležité pracovat s příběhy pamětníků a poznávat tu historii nějak jako lidsky mnohem víc, už od co nejútlejšího věku, protože si myslím, že je to mnohem zajímavější, poutavější a uchopitelnější než nějaký text v učebnici. A to je vlastně ten důvod, proč hrozně u toho projektu chci být, protože si myslím, že má hrozný smysl ho předávat těm nejmladším, který v tom můžou najít jednak nějaký poučení. Jako, jako výchovu k demokracii, k úctě, ke svobodě slova a podobným věcem. A, a zároveň to může motivovat něco podobného dělat dál, buď jako pracovat přímo teda z historií, s pamětníky, nebo se třeba věnovat novinařeně, je to prostě něco trošku méně tradičního, než s čím se můžou setkat v běžné výuce a co my jim nabízíme, dáváme jim takovou jako ochutnávku během toho půl roku a vlastně doufáme, že je to chytí a že v tom budou pokračovat, což se zdá, že někteří z nich dělají po tom desetiletém výročí, tak už se občas ozve někdo, že ten projekt absolvoval, nějakým způsobem ho to ovlivnilo a to je fascinující na tom.
0: S Veronikou Stehlíkovou jsme seděli na pražském ujezdě, kolem jezdili tramvaje, a tak se omlouvám za technicky nepříliš zdařilou nárávku. Za to děti mají reportáže obvykle zvukově čisté, často sami i zvuky míchají. Jak se za pět let proměnila technická kvalita těchto reportáží s příběhu našich sousedů, ptám se Veroniky.
12: Rozhodně se výrazně zlepšily ty děti ve videu, protože je čím dál tím oblíbenější dělat videoreportáže místo těch rozhlasových. A dřív poměrně často ty týmy měly s tím technický problém, že jsme měli opravdu, museli jsme jim pomáhat technicky, jak to stříhat, jak se vlastně stříhá nahrávka, jak se nasazuje zvuk k obrazu a podobně. S tím teď většinou problém vůbec není. Spoustu toho zvládnou ustříhacemi na, na telefonu, protože točí svoje vlastní videa, mají svoje vlastní YouTube kanály, takže technicky to zvládají mnohem líp než my a my opravdu už můžeme přinášet nějaký ten dramaturgický vhled, nějakým radic filmovou řečí. A co hodně teďka je oblíbené, tak jsou animované filmy. Spolupracujeme v Praze s aeroškolou a v Brně to dělá Kinoskala. A jsou opravdu desítky týmů, které si rozhodnou teda pomocí stop motion animace, klasické ploškový animace, tak vytvořit animovaný film o svém pamětníkovi, což zabere hodiny práce. To je strašně, strašně náročný, protože si musí nakreslit všechny ty loutky pozadí
0: a jdou do toho. Kde to můžeme najít? Protože to si mm. asi nepustíme v ránu.
12: Všechny ty nahrávky i ty reportáže jsou na webu www.příběhy našich sousedů.cz pod jménem daného pamětníka vždycky.
0: Tak nám nasměruj na to, na tu animaci, která z těch
12: a Husová. A Husová Z Prahy 1 je třeba Aha. moc hezká animace.
0: Tolik Veronika Stehlíková, vedoucí projektu pro základní a střední školy, příběhy našich sousedů.
7: My, žáci 8. ročníku První základní školy Říčany, jsme zpracovali příběh Dalibora Andreho, který se narodil 12. července 1948 v Říčanech.
6: Z mačený strany jsem měl, to byl špatný původ, protože děda byl jako starosta a děda tam dělal deset let ředitele, nemocenský pokladny a byl pochopitelně zapojený do politiky jako předválečný a to, to bylo... To byli národní socialisti a živnostníci, takže to, to prostě pro ten socialismu zrovna nebyla dobrá známka. Táta tá byl jako, jako zase dělník, že jo, takže tam se to jako srovnalo. Takže to jsem měl kliku, že tomu 68. jsem prošel takhle, že jsem takhle pro, proklouznul tím sejtem.
3: Vypráví Dalibor André o tom, co předcházelo jeho přijetí na vysokou školu. Jako 20-letý se v roce 1968 zajímal o to, co se v Československu děje.
6: Naše zpřátelé eh, sovětský vojska tady trénovali eh, c- celý jaro, prostě tady se furt pohybovali a mapovali si tady ten terén.
0: V létě 1968 jel na Slovensko jako závozník v autě říčanského Lehováře.
14: Věřme dál socialismus a demokracii.
0: Vážení,
4: střelbu. Vážený přateli, na napríje a napríjek citovému pohhnutí, které všechny přežíval.
0: Vovské přijeli 21. srpna v noci.
6: 6 hodin ráz nám odevřeli ten sklad a říkali, že jsme obsazený, už jsme začali potkávat ty obrněné transportéry, obyčejných vesnice, tam byly ty selky v těch černých krojích, a ty tam plakaly před těmi domečkama Já ještě trou jsem si to fotil. Pak jsem si říkal, že oni by nás mohli rozstřílet.
3: Od podzimu roku 1968 začal studovat medicínu, kterou ukončil v roce 1974. Seznámil nás také s příběhem, který se odehrál v našem městě po sovětské okupaci.
6: To byli jako známí kamarádi, kteří takzvaně odstrojili, odstrojili toho rudo armějce. Ten, ten pomník, ten stál, co je švehla dneska v tom parku a ty kluci jako na protest nějak povalili a protože to bylo z, z nějakého pískovce, tak mu ulomili ten samopal a tu ruku nějak. No a ty z toho potom měli polízačku, protože jeden byl vyhozený z gymnázia. A ten jeden, ten byl jako psychický, tak jako nějak nalomili, že, že, se, že se oběsil.
10: Po ukončení studia na lékařské fakultě začal pracovat jako zubar v Níchovicích. Prožil tam i rok 1989. V demonstrací se ale aktivně neúčastnil.
7: Díky své profesi byl mezi lidmi známý a oblíbený. A když ho přátelé v 90. letech přesvědčili, aby kandidoval do zastupitelstva města Říčany, získal velké množství hlasů. Stál se zastupitelem a radním. Na
3: rozdíl od svého dědečka, ale v politice nikdy neviděl své poslání. Mnohem víc ho naplňovala práce v zubarské ordinaci. V Níchovicích působil až do svého odchodu do důchodu.
6: Tady třeba paní doktorka jedna tak začala chodit jako pacient, že jo, asi v první třídě, a pak tady začala dělat tak jako medicínu. A říká, vy jste nás vlastně odnaučil se bát.
0: Pan doktor André je optimistický člověk a je v důchodu stále velmi aktivní. Zajímá se o veřejné dění, o přírodu, o historii, je manuálně zručný a vyrábí pro své potěšení spoustu zajímavých předmětů. Je mu 74 let a stále má mnoho plánů.
6: Manželka říká, někdo, někdo za celý život dozraje, dozraje v archivní víno a někdo zvodstovatí.
0: Říká 75-letý Dalibor André, žákům ze základní školy Masarykovo náměstí, říčany, Reportáž připravili Ondřej Hobzík, Barbara Pocimková, Barbara Schejbalová, Denisa Stejskalová a Jiří Šetlík. Vedle je paní učitelka Zuzana Pacovská.
4: Milan Simon bydlí nedaleko naší školy ve Světicích. Narodil se dva roky po druhé světové válce, v září 1947. V 50. letech zatkli jeho otce, který byl odsouzen na čtyři roky do Jachimovských dolů. Dětství tak strávil sám s maminkou a starší sestrou. V 60. letech byl na vojně, ze které má hrozný zážitek.
15: Kdo tam byl trošku slabší nebo se projevil jako slabší osobnost, tak ty lidi, kteří to měli sklony, tak se na něj zasadli a šikanovali ho neskutečným způsobem. A ten klub to psychicky neunés. Ukradnul samopál, hlídce a utek na nádraží do Bohušovic a tam se zastřelili. No a protože jsem měl službu v té době zrovna, tak mě řekli, abych tam jel a identifikoval, jestli to je skutečně on. A to byl nepříjemný. Jo.
10: Na vojně také zažil začátek okupace v srpnu 1968.
15: Asi ve tři ráno vtrhnul na světnici, kde bylo 20. Rozorčí z a říká kluci, je to hrozně válka. No a my jsme mysli, že si dělali graci, tak jsme po něm házeli boty a říkali jsme neblběji a neděli si srandu. Ale když pak pustil rádio, tak jsme slyšeli, že překročili ty vojská hranice a tak dále.
8: Vážení přátelé, přerušili jsme vysílání zejména proto, že jsme dostali zprávu, že naše vysílače jsou odstředěné. No Všichni jsme
15: se viděli, pak jsme říkali, tak máme jít do tán, civila, bude válka. Může že? Může a ráno v 6 hodin jsme dostali rozkaz, aby jsme šli nevýšet, výšet, ke staršinovi napáskovat střelivo do zásobníků no a že budeme prostě válčit, že? což bylo potrah hrozný.
3: A jak to pokračovalo dál?
15: My jsme měli všichni strašný strach, protože jsme samozřejmě věděli, že to asi nebude legrace. Že? Tak, v podstatě do druhého dne jsme byli v pohotovosti, no a za dva dny už naši velitelé popíjeli vodku s ruskými důstojníkama a bylo po celé revoluci. Že?
12: Milan Simon se v 80. letech zúčastnil protestů proti komunistickému režimu.
15: Měl jsem z toho otřesný zážitek, protože jsem tam šel s kamarádem z práce, který e, byl těžce nemocný, brála si 12 prášků a měl epilepsii, takže se nemohl rychle pohybovat. A samozřejmě nás pronásledovali v anglické ulici v Praze, že jo, a on nemohl běžet, on šil pomalu, takže ho zatkli, zmlátili jo, a odvezli ho do Ruzíně a byl ve vazbě tři měsíce, kde ho fyzicky totálně zničili. Jo. Že neměl léky, samozřejmě tak ta choroba se zhoršila. Pak
12: ale naštěstí přišla Sametová revoluce 1989, kterou bere jako jeden z nejlepších momentů v historii naší země.
15: Pro mě bylo velice příjemné zúčastnit se setkání na Staroměstském náměstě a později na Letný, kde vystoupili třeba naši umělci, vystoupil tam Havel a další lidi, kteří oznámili, že komunismus konečně padl a že nastane nová situace.
10: Na druhou stranu se mu ale po pádu komunismu nelíbilo chování některých lidí.
15: Můj kamarád dělal v ČKD a všichni mu říkali, hele, odchází náš vedoucí, Mysleli jsme aby se byli ty náš vedoucí, jo? aby se nedali někoho zvenku, někoho cizího. A on řekl, tak není problém, všem dali mu jako podmínku, že musí být ve straně. A všichni říkali, vstup tam, my za tebe budeme platit příspěvky a chodíte na schůzi. A, a on tady do té strany vstoupil. A po roce 89 pak všichni na něj plivali a křičeli, že komunista by okamžitě od tam teď odešel. Jo. Což mně připadlo prostě jako nesmysl.
10: Milan Simon se v životě věnoval mnoha zajímavým profesím. V roli dokumentaristy psychoterapeuta a učitele se vždy snažil řídit životním motem, které nám na závěr prozradil.
15: Říkám, všechno má svý řešení. No, všechno. To je taková moje představa.
0: Příběh zpracovali Anna Elizabet Krauzová, František Kučera, Lucie Pavlíková, Sebastian Šimko a František Šusta. Vedla je paní učitelka Anna Hrubanová. Všichni ze základní školy Světice.
3: Magdalena Třebická se narodila 29. března 1944 v Modřanech. Tam také nastoupila do školy.
14: Do první třídy jsem šla v roce 1950. To byl absolutně nejtuší stalinistický režim v tom roce 1950. Všichni se báli o čemkoliv mluvit. Bylo to i cítit, i v té škole, že je tady totální nesvoboda.
2: Vostřední škole chtěla studovat angličtinu literaturu a překládání. Přesto, že při pohovorech na Karlové univerzitě byla úspěšná, nebyla přijata. Na rozdíl od jiných uchazečů, její rodiče nebyly v komunistické straně.
14: Všichni už byli někde přijatní na Vysoké a pořád nic. A pak Vratranes, který byl hodně starší, dělal na ministerstvu školství a řekl mi, že na Vysoké škole ekonomický se otvírá úplně nový obor o počítačích mechanizace a automatizace řídících prací.
10: Tehdy Magdalena Třebická poprvé viděla počítač. V roce 1958 byly v Československu čtyři počítače. Jeden v Bratislavě, jeden v Plzni a dva v Praze. Po vysoké škole v zaměstnání programovala na švédském počítači. Zaučoval jí švédský kolega. V noci 21. srpna 1968 si myslela, že začala válka.
14: V noci nás zbudil strašný hukot. Já úplně vyděšená, protože manžel přišel akorát z války, nebyl doma asi dva měsíce. Tak jsem si okamžitě představila, jak začala válka, takže bude muset zase jít teda někam. No, pak to vysvětl pořád
10: do toho důněli ty letadla. Když šla ráno do práce centru Prahy jezdili tanky.
14: Jsem stála na těch schodech toho muzea a najednou takový zvuk a oni střílili na to muzeum. No, je to hrozný, je to hrozný. Pak jsme šli na oru, tam byla překocená ta tramvaj, hořela, že jo, pak jsem viděla první lidi, kteří byli zranění. teď člověk neví, co má dělat, co se bude dít.
10: Magdaléna Třebická nám vypravila o dalších dnech i
14: U toho švédského počítače jsme vlastně 14 dní nahrávali všechny zprávy, které byly v rozhlase právě s pomocí těch dvou Švédů, kteří tam byli, Jsme je posílali do těch zahraničních redakcí, takže úplně vědomně jsme začali pracovat proti těm Rusům.
13: Nedělejte
2: nic, co by zavdalo příčinu k dalším zásahům.
0: Chovejte se klidně.
14: Ty další roky, které přišly, byly strašně smutní, ale když si vezmete, že mi bylo 23 úplně mladý člověk a měla jsem dítě, že jo, musela jsem ho nějak vychovávat, tak to člověk nějak přežívá asi.
3: V listopadu 1989 pracoval schodu okolností v ulice, ulici, nedaleko Václavského náměstí. Vzpomíná tedy, že přímo pod okny procházely průvody na demonstrace.
14: No, tak jsme si odskočili z práce se tam podívat, co se děje a tam jsem se rozbrečel.
8: Však to taky trvalo.
14: Protože když to člověk viděl, slyšel, dočká
10: se toho. No. Po sametové revoluci se Magdaléna Třebická podílela na vývoji IT technologií pro jadernou elektrárnu Dokovany. Po přestěhování do Mnichovic byla dlouho ve vedení obce dokonce v pozici místo starostky. Na závěr našeho setkání jsme se paní Třebické zeptali, jaký je její vzkaz pro mladší generace.
14: Věřte si a věřte, že skutečně ta pravda zvítězí.
0: Příběh Magdaleny Třebické zpracovávali. Eva Hrstková, Tobiáš Kolník, Laura Micely a Aneta Netřebská. Vedla je paní učitelka Teresa Klímová. Všichni ze základní školy Tomáši Garika Masaryka, Mnichovice.
16: Moji mátejcky říkala, oni vás nemají rádi, protože jste moc maví.
10: Paní Alžběta Morgensternová pochází ze smíšeného manželství. Za druhé světové války byla malým dítětem, které si však všímá svého okolí a nechápe dění kolem sebe. Nechápe, proč nemůže chodit do školy, proč se s ní nechtějí ostatní kamarádit. Na doporučení tátových rodičů se rodina na začátku války přestěhovala do Vlčic. Zde jim na Velikonoce 1943 zapálili dům.
16: Já jsem se dozvěděla po válce, kdo ten dům podpálil. Podpálili ho ze zadu dva kluci a ten jeden kluk byl z německé německého policajta. Jo, Dva kluci šli zezadu, podpálili to. My jsme nezachránili nic.
10: Rodina byla přestěhována do gerběrny v lošticích. Nakonec se ani oni nevyhnuli transportu. Odvezen byl nejdříve otec a následně všech pět dětí. Ty skončili v Terezíně. Vytržení nejmladšího bratra z náručí je pro paní Alžbětu nejhorší vzpomínkou.
16: Když jsme tam přišli, tak nás postříhali, rozdělili. Já jsem o nich nevěděla, o těch chlapcích jsem nevěděla, kde jsou.
10: Za štěstí však lze považovat fakt, že dívky byly umístěny do stejného pokoje. Společně se snažili pochopit, proč je rodiče nechtějí, proč je poslali do tábora. Když vzpomíná paní Alžbeta na pobyt v Terezíně popisuje světlé okamžiky jako výuku s paní Helenkou, která vedla děti ke zpěvu českých písní, návštěvy bouzovského zvěrolékaře, který jí poskytoval zprávy o bratrech. Mezi stinné stránky života za zdmi tábora patřil hlad, strach, nejistota, nemoci ke konci války byly děti vyvezeny za zdi Terezína k Ohři, kde jim byl
16: přidělen úkol. A my jsme mysleli, my jsme tam pochodovali, že nás tam chcou utopit. My jsme nevěděli, proč my tam jdeme. Potom přijeli auta, nás na tím břehu od sebe dali takhle jako vy, metr a půl, a oni přijeli s téma urnama, a my jsme si je podávali. Děti byly nuceny vysypat popel
10: obětí holokaustu do řeky. Jedna z dívek byla krutě potrestaná, protože si chtěla schovat nalezenou urnu s popelem babičky. Poslední dny války opustili dozorkyně tábor, sestry se rozhodly utéct a vydat se směrem k lošticím. Přenocovali v parku v Terezíně, kde je ráno jako zázrakem našel jejich otec. Ten se je vydal hledat poté, co zjistil, že jsou nezvěstné. Společně se vrátili do Loštic. Po válce se rodina přestěhoval do Mohelnice. Rodina však stále nebyla kompletní.
16: Postupně otec dohledával své syny. A ten nejmladší, ten Pavel, tyho jsme našli až v roce 47. Ten měl úplně jiný jméno. Však když mě zlobil, já mu říkám, vůbec ty jsi náš, to ještě nevím.
10: Nalezení humoru v životní zkušenosti, která byla tragická, dokazuje nezdolnost ducha paní Alžbety. Dodnes si však klede stejnou otázku, jakou si klademe i my. Proč?
0: Tolik žákyně z základní školy Mohelnice, Suzana Kozáková a Nikol Vedle Vedle je paní učitelka Kristina Šmakalová. Děkuji vám všem, že nás posloucháte a pomáháte naší redakci. Přijměte prosím naše pozvání do klubu Přátel paměti národa. To jsou tisíce mladých i starších lidí, kteří si váží paměti národa a posílají nám měsíčně někdo 100 korun, jiný 1000 korun, Každý podle svých možností. Jak na to, najdete na Paměti Národa pod odkazem Klub Přátel Paměti Národa. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Krauba.
4: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť Národa nebo 3 x 2 tvpostbellumcz